0: Vi fortsetter Johannes evangeliet, Kapitel 14, hvor vi begynte i går. Og det som ligger på mitt hjerte, Kapitel 12, så kommer det noen grekere og vil, si, vil gjerne si Jesus. Jesus hadde vært veldig villig ved kriser og stilt opp når det var lite mat og bryllupet gikk i stål. Men står det, men Jesus sa, hvis ikke vetekornet faller til jorden og dør, blir det bare det ene korn. Men som det dør, bærer det med egen frukt. Så ut fra det verset, så ser vi at Jesus, han kommer til å åpenbare seg på en ny måte. Gjennom død, oppstandelse, himmelfarten og åndens komme skal han Så det handler om vår identitet, at vi trenger oss se hvem vi egentlig er. Johannes 14, vers 2 og 3. «I min fars hus er det mange rum, Var det ikke så, hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å berede dere et sted, og når jeg har gått bort og berettet dere et sted, kommer jeg igjen og vil ta dere til mig for at också dere skal være der jeg er.» Når var nyfrelst, jeg kommer såkalt fra verden, så jeg har ingen kristen bakgrunn, men ble frelst i 1974, og når jeg leste sånne vers og gikk på møter i, i min hjemmeforsamling i Tønsberg, så var jeg etter kort tid blitt det vi kaller dispensasjonalist. Om, er det noen som har det, ikke har hørt det ordet før? Dispensasjonalist, det er det som stort sett alle er hvis du ikke er <laughs> Så en dispensasjonalist er det traditionelle synet. Så når jeg det verset, så tänkte vi at Jesus skulle dra nå til himlen, Han hadde vært sammen i tre, kanskje tre og et halvt år, og skulle gå til himlen og der skulle han bygge et hus. Og når det var ferdig, så skulle vi bortrykkes. Før Veder Mörjan, är det 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 heter på svensk? Mödan? Ja okej okay. Ursäkta Jag husker att jag skulle ha mött uppe i Pito en gång För en del år sedan Och då tänkte jag, för att jag skulle förstå mig Så jag lärde mig någon sa, Oerhört sag, I var tredje sättning Och fruktansvärd Och alla trodde jag kunde svensk <laughs> ja, amen. Men eh, altså, han skulle, dette var plankekjøring. Dette var ikke noe problem. Jesus skulle bygge et hus, det var ferdig. Skulle vi bortrykke, så vi den här trengselen. Og så skulle vi komme ner med han etter trengselen på jorden. Men når vi läser Johannes 16 så var det ikke så enkelt dette her Jesus snakker om for disiplene. Nå skal jeg ta det med ro her, så alle kan følge med. Så i vers 16, så sier Jesus en liten stund, dere ser meg ikke lenger, han, var, han skulle snart forlate dem. Og det var ikke noe problem, det skjønte de. Men så sier han i vers 16, og atter om en liten stund skal dere se meg igen. Så den tidsperspektivet, at det var 2000 år nå, han jobbet på det huset, så disiplene sier her vi skjønner ikke hva han snakker om hvis du leser nå i vers 16-19 så står det åtte ganger en liten stund og dere ser meg ikke at det en liten stund skal dere se mig. så dette med tidsperspektivet kresja så da begynte jeg å se sammenhengen hva handler kapittel 12-17 om og det er et ord som går igjen hele tiden, det er at eller herliggjørelsen av Jesus, multiplikasjon av livet. genom død hadde han berget sitt liv, hadde bare blitt det ene kornet. Så vi skal kikke litt på faderhuset, vad dette er for noe, hva slags og så skal han, skal han komme tilbake og ta oss der hvor han er. Han skulle berede det, så vi kan være der han er. Hva handler det om? Når vi går til begynnelsen av Bibelen, så ser vi helt fra i fra mosebøkene, at Gud lengter etter å bo på jorden. Så når Israel, de var i andre mosebok, fanger i Egypt, det er ganske fantastisk. Hvis ser en annen mosebok sånn i overblikk, så begynner det med et folk i trellom. Så hvis du ser på hele Bibeln, så begynner det med at Adam falt i synd, og så slutter det med en brut full av herlighet. Så hvis vi ser stort på Bibelen, kan du si at det handler om fra treldom til herlighet. Amen. En, en, en mann man i, altså Adam, en mann i fanget og i trelldom og en by full av herlighet. Så det er det store bildet. Så når jeg går til annen mosebok, så ser jeg det i litt mindre format. Det begynner med et folk i treldom i Egypt. Og så slutter boka med at når huset var ferdig, så fylte herligheten huset. Ja, så det er samme budskap i mindre format. Og så når, når folk spør meg hva er Guds plan med mitt liv, det er fra treldom til herlighet. Amen. Det, 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 det er det samme han holder på med. Amen. Så når Israel skulle ut fra Egypt, så fikk de beskjed om for når Guds vi kan se si Guds dom kom over Egypt så måtte de for å, for å unngå det ta et lam og slakte og smøre blodet på dørstolpene og så kjenner vi dette i Ann Moser 12 når jeg ser blodet vil jeg gå dere forbi og det var en fantastisk budskap for det fortalte at eh, alle har jo syndet og fattes Guds ære og syndeslønnen er døden men blodet, lammets blod, fortalte om at døden allerede var inntrått. Så påske betyr, pæso betyr forbigang. Så dommen passerte, det dommen traff lammet i steden for dem som satt innforbi. Så dette her huskende var nyfrelse. Det var fantastiske, gammeltestamentlige forbilder. Men så er det jo sånn at forbildene er aldrig så fine som virkeligheten. Så når vi er ute av i mange slags sammenheng, så oppfatter folk frelsen veldig forskjellig. Noen sier frimodig, vi er nye skapninger. I Kristus Jesus er det gamle er forganget, og noen sier, nei, det, nei, vi er tilgitte syndere, du kan ikke ta det og så langt. Men du ser i Nytestamentet, så går bildene lenger, altså i bildene, realitetene mye større. Så landet talt om stet stedfortredende død. Men det lammet ble aldri reist opp igjen på tredje dag. Så de slakta lammene igjen og igjen, men aldri var det tale om oppstandelse på tredje dag. Så i Nyttestamentet går Gud lenger. Så sier han det, nå skal ikke jeg bare dø for deg. Nå skal du dø med meg. <laughs> så når Jesus gikk inn i døden, så sier Bibelen, når du tror han, blir du tilregnet hele hans reise, så du døde med han, du er oppreist med han, du er satt i himlen med han, så du har fått del i hele hans historie. historie. Jeg hadde Hanna Kvannmopp som lærer på Ranna Gymnasie i ungdommen, i historie. Så jeg husker jeg da jeg ble frelst, jeg i gågata, så jeg fikk sitte og vitne for henne i 20 minuter Hun var Norges mest populære politiker den gangen. Og så sa jeg det at uh, historie, det handler egentlig om his story. <laughs> Amen. Amen. Så, så i den gamle pakt, så døde lamme, men ble alle reist opp. I den nye pakt, så dør Jesus, og han tar oss med og reiser oss opp. Og det er et nytt skapeverk. Det var det ikke i Så vi er nye skapninger. Vi er tilregnet allt han har gjort og alt han er. En fantastisk budskap. Men så hadde Moses ført ut folket. Moses han kunne ikke bare fint på noe som han kalte virksomhet. Han måtte opp på fjellet. Så når han er på fjellet, så får han se denne boligen. At Gud ønsker å bo mitt i blant sitt folk. Gud er interessert i jorden. Uh, og det jeg snakker om i denne timen, det er at den der evakueringen, tanken at det, vi skal bare komme oss vekk herifra, den er en total misforståelse av hvorfor vi er her. Sånn at vi sitter bak stengte dører og bare venter på den fryktelige verdenen og kommer oss vekk. Jeg skal si dere det er trivelig å leve. Det <laughs> er godt å være frelst, og, 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 og jeg vet ikke hvor, hvor djupt det er, Mener vi virkelig at vi vil herifra? Vi går til doktoren med en gång vi blir syke. Du ser av uh, Ludvig, jeg kanskje nevnte før meg, Ludvig Carlsen sa noe i en av de sine siste taler. Han sa, vi kristne er merkelige folk. For vi roper at vi vil til himmelen. I møtene vi lengter så til himlen, Så fortalt han om en av de siste turene til Israel. Så, så ble det jordskjelv og hotellet begynte å riste og gamle troende pinsevenner gråt og de måtte rundt og trøste og be og når de skulle hjem så svikte en av motorene på flyet så det ble turbulens og nødlanding og igjen måtte de be for folk og, og de gråt høylytt så sier vi er merkelige folk vi sier vi lengter til himlen og når anledningen byr seg så begynner vi at gråte <laughs> Så jeg vet ikke, jeg synes det, jeg synes det, jeg synes det herlig å være her, jeg. Det er ikke kommet lenger. Jeg var mer himmelvendt første veka. Da, 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 da sa jeg, herre, jeg kom nå, jeg, jeg husker jeg hadde en gammel Volvo Amazon, og den, jeg sto inn på feria, du kunne låse nøklerne inne i bilen, sånn at jeg skulle kjøre, jeg sto fremst i feria. Så så jeg nøklerne, jeg kom ikke inn, og så var det bare albuen, rett i og så tenkte jeg, denne ruta, den behøver jeg ikke jeg fikse, vet du. Jeg var nyfrelse, vet du. For det, at det skulle ikke være noen hindringer. Det skulle snart lette. Så jeg kjørte, kjørte i mange måneder uten sideruta. Jeg er klar. Jeg kommer nå, herre. Jeg er redde. Så kom pastoren. Du, jeg lurer på om ikke du kunne tenkt deg å reise med evangeliet. Og, og først begynte på bibelskole, og jeg har ikke tid til det, det var bare snakk om uker, vet du, når vi var nyfrelst. Og eh, så jo, jo, fikk han noe overtart med, da begynte jeg på bibelskole. Så traff jeg kona, så syntes jeg, her var en grunn på <laughs> bibelskole. Jeg trodde, det var, jeg trodde bibelskole var kjedelig, men så, så etter hvert så ble vi forlova, og så fikk vi en gutt, den andre gutten, en tredje, og da vi får tre svigerdøtter, og når barn er barn, så jeg synes jeg, hei, kun, det Så eh, vi kommer tidsnok til himlen. det blir fantastisk, men eh, Gud har en plan nå. Så når Moses var på fjellet, fikk han se at Gud lengtet til å bo på jorden, og så måtte han gjøre i ett og alt og bygde husene. Det var ferdig, kom herligheten og fyllte huset. Det betyr at Gud... Snærvær bodde, bodde, bodde i tabernaklet. Hans herlighetsskyen fyllte huset. Og så ser vi ut gjennom Israels historie. Salamo begynner å få tanker, og er David først. Og så bygger dem tempelet. Og det samme skjer når det var ferdig. Først kom arken på plass. Så kom herligheten, og Jesus i sentrum. Han ble plassert mitt i det aller helligste så fylte herligheten huset. Men så står det noe under dem, når du leser Gammeltestamentet, at, at eh, Salomo, ha, når, når han så herligheten fylle huset, så begynte han, «Mån Gud, bor i sånne hus!» Og så kommer isaiah det siste kapittelet, og så står det at herrens hus, han, han, herren spør, «Hva slags hus skal dere bygge mig. For jorden er bare en sånn fotskammel som han har. Så Herren var mye større. Det er ingen jordisk hus, det var bilder av noe større som var på vei. Så sier han, det hus som han ville bo i, det altså i det høye og det hellige bor jeg, og hos den som har et sønderknust hjerte og en sønderbrutt ånd. Så Gud, det eneste stedet for jorden Gud kan bo i som er stort nok, er til å så Gud bodde i fysiske templer i en gammel men det var ikke hans. Det var bilder av noe større som var på vei. Så når Stefanus taler i sin, jeg vet hele Israels historie, Apostelgjerningene 7, de lytter interessant til helt han kom til et punkt, og det er at Gud bor ikke i hus som er gjort med hender. Så i en gammel testament, ga bud om at det skulle komme en byggning. Messias skulle bygge et hus, hvor herligheten skulle være evindelig. Og hvis du ser på Sakkaria, jeg skal bare nevne et vers, i Gammeltestamentet, i Sakkaria-boken, en Messias-profeti. Sakkaria, det sjette kapittel, og vers 12 og 13, så står det sånn, «Så sier Herren her skar ennes Gud.» Det ska komme en mann som heter Spire, det er Messias. Og han skal spire frem fra sin rot, og han skal bygge Herrens tempel. Ja, han skal bygge Herrens tempel, og han skal vinne herlighet og sitte og herske på sin kongetrone. Og han skal være prest der han sitter på sin trone. Og fredsråd ska være over dem begge. Når jeg leste mine dispensasjonalistiske bøker, så fortalte de mig at når menighetens tid var over, skulle den fjernes fra Johannes 14, 2 og 3, og så kom den stor stor syvårig trengsel over jorda, og når den var over, kom Jesus ned med menigheten, og så skulle han opprette tusenårige rike, og så skulle han bygge tempelet i Jerusalem, og at dette var en profeti om det tempelet. Og hva er problemet med denne profetien og det tempelet? Så hvis du leser 13, så står det, det at i det tempelet så skal Herren sitte på sin kongetrone, og han skal være prest til evig tid. Jeg vet ikke om ser at det er et problem her. Og hva er problemet? Jo, det er at Hebreerne 8, vers 4 og 5, taler om at hvis Jesus var på jorden, var han ikke prest. For han var av judas stamme, og prestene var Levi-stamme. Så den profetien kan umulig være ett jordisk tempel. Er dere her ennå? Ja? Var han på jorden, var han ikke prest. For det var et levit, han tilhørte en annen stamme. Så hva slags tempel er dette? Jo, det var en annen profeti. Og salmet, 110, så tales om at han skulle være kong og prest etter Melkisedeks vis. Og det hadde ingenting med den gamle pakten å gjøre. I den gamle pakt så kom alle kongene fra juda, skulle gjøre det, og alle kongene, prestene fra Levi. Men her er de forbundet i Messias, begge embedene. Og Messias, det var etter Melkisedeks vis, og det har sin oppfyllelse i Kristus på tronen. Hebreiene 5-7 sier igjen og igjen at han som er på tronen er prest og kong etter Melkisedeks vis. Så oppfyllelsen av det tempelet er du og jeg. Amen. Gud, sånn at Stefanus taler, Gud bor ikke i hus som er gjort med hender. De hører på han helt. Han kommer dit og da krasjer det. Så de livet, Stefanus. Fordi han tog fra dem disse fysiske forventningene. De skjønte ikke åndelige ting. De hadde ikke åndens opplatte øyneslyft så, så inn i den åndelige dimensjonen. Og det er forklaringen. Dette er jo underlig. Men tenk at Israel i 1500 år hadde lært uten at fra Gammeltestamentet om han som skulle komme, og så sier døperen Johannes midt blant dere står inn, dere de ikke kjenner. Og hva det som kresja? Fariserne, skriftlærde, forventet Messias. De talte om Messias som skulle komme. De, de Paulus talte om loven og profeten, han forkynte ikke noe annet. Hvorfor ble det ikke full sammensmeltning mellom Paulus og Jesus på den ene siden, og farisene og de skriftene, alle ville Guds ord, alle ville Guds plan, og de talte om gammeltestamentlige løfter, og alle ville det. Hvorfor ble det krasj? Hvorfor tok de liv av dem når de ville det samme? Jo, fordi de så det at Messias kom ikke for å bygge et naturlig rike, men for å dø og bringe det gamle riket til endes, og stå opp og bygge et nytt rike som er evig, og som er Kristus i oss, håpet om herlighet. Halleluja! Priset var være Herren. Derfor, de tog genom sin forkynnelse Jesus, ble det konfrontasjon og Paulus hele veien. Enda de sa, vi forkynner ikke noe annet. De sier vi forkynner ikke noe annet enn det Moses og loven sa. Amen. Men det som krasjet var det at de trodde at detta rike var et nasjonalt riket. Farisien og skriftlærer trodde Messias skulle kjøre reprise på David og Salomo og Israels storhet. Men det skulle være stort på en annen måte. Han skulle komme og bringe til endes. Vi tenker nesten bare vår egen personlige frelse, men Jesu komme betyr slutten på en hel gammel verden. En helt system, en gamle pakt, en gamle israelske, jødisk, gamle pakt skulle få sin ende. Og så skulle han stå opp igjen, og bringe den troende resten, transformeres fra kjø til ånd, fra død til liv, og fra bilder og skygger til realitetene. Amen. Så, nå vi leser. Jeg går bort for å berede deres sted, så det kan være der jeg er. Skal vi gå till Johannes 14 igjen? Halleluja, Jesus. Johannes, 14. kapitel kapittel. Disiplene spør, ja, hvor går du hen? Det, nå, nå dette, dette kalles, disse kapittelene kalles at teologer det aller helligste. Så derfor er det så, det er så mange ting her, så djupe ting. Så når det står i vers 6, jeg er veien, sannheten og livet så tales det om tre lag med oppenbaring. Akkurat som tabernakel og det foregående, det hellige og det aller helligste. Så, så her er det mange ting jeg ikke kan berøre. Men hvis du lenger merker det, jeg går bort i kapitel 13. I kapitel 13, vers 33 og 36, så sier Jesus til Peter, «Ditt jeg nå går kan du ikke følge mig, men du skal følge mig siden.» Så her har vi den første laget som handler om Golgata. Så når han sier «Jeg går bort», så er han på vei til korset. Ikke til himlen i første omgang. Det er etter oppstandelsen skulle han gå til himlen og så får du pins i Men han sier «Jeg går bort, og du skal følge mig siden». Så når han står opp igjen i Johannes 21, så sier han «Peter, kom nå, mig. meg». Amen. Så «Jeg går bort», og han kom igen. Han gick bort til Golgata, og i oppstandelsen står det at han kommer igjen. Det samme ordet som «kommer». Jesu gjenkomst, faktisk, som vi sier i oppstandelsen. Så når du leser vers 10, så, se på vers 10, så snakker han om at «Jeg er i min far, og faderen er i mig. Så han sier «Jeg går bort for å berede deres sted, så dere kan være der jeg er». Så vi kan spørre «Hvor, hvor er Jesus?» «Jo, han er, jeg...» er i min fader, og min far er i mig. Men så i vers 17, 18 og 19 utover, så begynner han å tale på den dagen, begynner han å om, når talsmann kommer i vers 17, sannhetens ånd som verden ikke kan få, så står det i vers 19, enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger, men dere ser mig meg, for jeg lever, og dere skal leve. Vers 20, se vers 20. På den dag skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere i mig og jeg i dere. Du ser, jeg går bort for å berede deres sted, for at dere kan være der jeg er. Hvor er han hen? Ikke tenk bare kjødlig. Ikke bare tenk på himlen, Ikke tenk på universet når du himlen himmelen. Det det. Pøles var rykken i den tredje himmelen. I Bibelen så tales det om skyene på himlen. Og så tales om univers og stjernene på himmelen. Men Paulus ble rykket i en tredje himmel, den er en åndelig himmel, Guds himmel. Så ikke tenk fysiske ting. Dette, dette var før det fysiske skapverket. Guds himmel. Så han sier, «Jeg går bort for å berede dere sted, så dere kan være der jeg er. Og hvor er han? Jo, han var i full forening med Faderen. Så gjennom min død på Golgata skal alt som står i imellom fjernes.» Og så kommer jeg ved ånden for å bringe dere in i Faderen og inn i mig, så vi er inkludert i, i, i forholdet. På den dag skal dere kjenne at jeg er min far og min far i meg, og dere i mig. Jeg går bort for å berede deres sted, så dere kan være der jeg er. Halleluja. Amen. Så, når han snakker om vi vil gjerne se Jesus. Hvor skal de se han hen? Dere i mig jeg i dere. Halleluja! Jesus er multiplicert. Jeg husker i gamle dager tog vi opp talene på kassett. Og når vi tok opp talene, så hadde, vi, så hadde jeg en sånn kopieringsmaskin. Men Erik, jeg vet ikke hvor mange hundre du har av de kassettene. Du hekta på om du var nyfrelst. Så hadde vi en original som vi kalte Master Tape. så var det en kopieringsmaskine som stod i Master. Og så kalte disse andre tre slaver. Og det var tre tomkassetter. Så når du da kopierte, så ble innholdet på den første, ble transportert formidlet over på kopiene så den ble like dannet med mastern. halleluja og da sier jo nytestamentet hvis dere merker til Paulus så sier han i romerne vi snakker om multiplisering i romerne 8 28, 29 og 30 så tales det om at når Jesus stod opp fra de døde så var han den førstefødte blant mange brødre. Førstefødte bland mange brødre. Du ser Jesus er jo født flere ganger. Han er jo født minst tre ganger i Bibelen. For det første, så kom han in i verden, og så står det han var Guds enbornesønn, så der er han født av jomfru Maria inni vår verden, men han ble født under loven og i systemet for å men så står han opp igjen og da står det at salmet 2 når Paulus forkynder i apostelgjerningen 13, så siterer han salmet 2, du er min sønn jeg har født i dag oppstandelsen og der er han ikke Guds enbornesønn men han er den førsteføtte blant mange brødre så nå er han prototypen Amen for en kompani av sønner og døtre som har innskrevet hans liv, og det er den nye paktstjeneste. En nye paktstjeneste i Paulus, vet du? Ikke sant? Paulus, du tror jo at det var så fantastisk, den første menigheten, men han hadde grunnlagt menigheten i Korinth og vært der et og et halvt år underviset dem. Så var han ute på reiser, så kom det in judaistiske onde arbeidere og sa at Paulus var ikke blant de tolv apostlene, så han hadde tatt seg til dette selv. Så når han skulle møte menigheten tilbake, så han hadde han bygd opp i et og et halvt år, så spørte han, har du anbefaling fra menighet? <laughs> de ville ikke ta imot han. Hadde du bygd opp menigheten, har du anbefaling? Så sa han, dere er mine brev, kjent og lest. Dere er mine anbefalingsbrev. Hvordan kunne de, bli? jo når han forkynte den nye pakt så skreves Jesus, den hellige om tog Kristus forkyndelsen, og skrev inn på hjertene, så det, det nye pakstjeneste handler om at når den hellige ånd er her nå, Jesus er her nå, og når du sitter og hører den nye pakstjeneste, skrives gudomlig liv in på hjertet ditt, så du kan komme in i møtet som trell og gå ut som konge. Du behöver inte, när det är uppenbaring så behöver du inte förbund en gång. Du bara sitter på stolen och blir transporterat in i en ny univers. Vår Jesus är allt. Halleluja. Amen. Halleluja. Ingen religioner har något sånt. Alla religioner har programmer och övelser. Och vi ska pröva att leva upp till en Gud vi aldrig vet helt vad vi har. Men här er Gud kommet ned och gör verk i inni oss och skriver Jesus inni oss så vi blir nya människor. Abba halleluja. Ora magadondia. Abba canto inias. Halleluja. Abba fader, tack och lov. Halleluja. Ora magantoni. Åh <laughs> oh, det här det är fräscht. Priset var Herren. Han är ny ny pakt. Så det är ingenting annat som duger än Jesus. Han må multipliseres. Han må skrive sitt liv inn i oss. Derfor forkynner vi Kristus i møtene. Halleluja. Priset være Herren. Amen. Så, den nye pakstjeneste. Jeg går bort for å berede dere sted. Og det er for noe. Det er ikke fysisk fjerne menigheten og evakueres, så vi sitter livredd. Det er en transport fra den... Ditt der, ditt der, de tilhørte den gamle pakt. En transport ut av den gamle pakt og inn i den nye pakt. Priset være herren. En overføring fra det jordiske til det himmelske rike. Amen. Du ser, hvis vi leser litt multiplikasjon av Jesus. Hvis du leser nå Johannes 17. Jeg ser det siste verset i kapitel 16. Vi, vi, denne evakuerings-tanken. Hett fjern. Gud, Gud ønsker å erobre jorden. Amen. Han ønsker at du skal ha en effekt. Du, du har en visjon her. Du skal ikke sitte hele livet og vente på bussen. Amen. Det er kjedelig. Jeg er utålmodig. Vent, tiden går sent når du venter. Så vi skulle vi skulle holde på her i 80 år og vente, bare på noe som... Og så, og så er vi transportert inn i det og vært der hele tiden. Se på kapittel 16, Det «Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg, i verden har dere trengsel, men vær frimodig, har overvunnet verden.» Så du, du, må ha, du må ha syn på at det du har, og den du er, har innvirkning på omgivelsene dine. Guds rike, et søyrende rike. Og hvis du nå se kapitel 17, vers 15, når du tenker på evakueringstanken, helt fjern fra Jesus. Han skapte jorden for mennesker. Amen. Og det vi er her for, det er at Guds rike skal bryte mørkets rike. Og det som er så fantastisk, når du tenner lys, du ser, du behøver ikke kave. Du behøver bare være ett med Jesus. Bare senk skuldrene. Slapp av. Og være sammen med Jesus. Så ber Jesus. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden. Men du skal bevare dem fra det vonde. Så han ber ikke om evakuering. Han ber om det motsatte. Og derfor er vi her. Han fikk bønnesvar. Men store deler av kristenheten sitter apatisk. Bak klokket dør, akkurat sånn disiplene, før den hellige ånd kom. Så satt de av frykt for jødene, var isolert og redd. Var det trudd dette her en verdens jammerdal? Jeg skal si deg, denne verden blir mye bedre og bedre, jo mer Guds rike går frem. Folk var så alt var så fantastisk før. Vet dere, forrige generation, så vokste opp, de hadde ofte 7, 8, 10 barn, for de mistet to og tre barn i hver familie. Det var sykdommer som i dag er utrydda, som tog liv i hver eneste familie i vårt land. Så vilken tid, du som syntes det var så godt før, Hvilken tid ønsker du, hvilket årstall ville du tilbake til? Ja, hvilken tid var så fantastisk? Det er mye rikere i dag menneslivet i Norge enn det var på vikingetiden. Amen. Amen. Det er Guds rike, det er sånn et to skritt frem, og så kan det være någon et skritt tilbake, men i det store, i, i det store bildet, så er Guds rike gått frem, og det er store deler av verden i dag som har besøkelsestider, som om ikke Europa akkurat har det nå, så, så enda er det i slutt, Gud. Så Gud ønsker ikke å evakuere oss. Du skulle ikke sitte med frykt. Du skulle bli bevisst hvem du er. Du er en, du er krist, altså romerne åtte, Hør nå, likedannet, dem som man han forutkjente, har han forutbestemt til å bli likedannet med hans sønsbilde. Halleluja. Og så står det at i Korinthebrevet, i andre Korinthebrev, så står det at vi skuer kapittel 3, 18, Herrens herlighet som i et speil. Så når vi skuer, Bibeln er som ett speil, så vi folk er fortapt, så kan de se se seg under loven, det har du notatene mine, det var null og niks. Du ser, mange, når mange ser seg i Bibelen, så ser de seg under loven, og ser seg på fælt det. Men når du ser deg i speilet for møte i form i dag, så ser du, du ser jo ikke naboen når du ser deg i speil, du ser jo deg selv. Ikke sant? Og når vi skuer inn i den nye pakt. Hva er den nye pakt? Det så revolusjonerende. Og det at allt det du ikke kan få til i løpet av 80-90 år med øvelser og religiøse øvelser, alt det du ikke kan oppnå med all din anstrengelse, gis deg fritt. I ett nu har du alt. Alt han som er på tronen har gjort, og alt han er, er Guds gave til oss. I alle religioner er det øvelser, anstrengelser, og når du har holdt på hele livet, har du oppnådd noe som helst annet enn fordømmelse. Og her kommer Jesus inn på arenan, så avvikler han det systemet. Den fremste religion i menneskeheten har vist at veien er, opp, veien er ikke farbar. Så kommer Jesus i et nu, så han, alt så vi som er født på ny og frelst vi skal ikke til himmelen når reisen er slutt vi, vi er i mål fra begynnelsen <laughs> vi, er, vi er døde han oppreist med han og satter i himmelske med han så vi starter i mål så det er vi er med om er seiersrunden etter at vi er gått i mål amen, så de, reiste, de reiser ut har dere sett på idrettsbanen når de har hunnet dem, sånn seiersrunde hvor de vinker en kristi vellukt med et det i seierstoget. Jeg tror vi skal til himmelen. Paulus sier jo det at det er meget bedre å fare herfra. Han var, da hadde han utrolig med kamper og, og, og lidelser gjennom. Og han, han var ikke redd for å dø, Paulus. Han hadde vært inn på og kikt. Og det hadde vi trengt på gamle hemmen i Norge. Det hadde blitt noe annet på gamle hjemmen. Forrige... Han hadde vært, du vet, Paulus, og det er jo mange som har undret seg over Paulus, for Paulus, han, han var ikke noe, han var ikke liksom sentergutt. Han, han var toppolitiker. Han var den fremste blant teologene etter sin. Han var den fremste i Israel, etter, altså i, blant jøder, i sin aldersgruppe. Og så har teologer og kritiske forskere sagt at det med Paulus er ubegripelig, at han som hadde en, en sånn lovende karriere foran seg, gir slipp på alt og velger 35 år i livsfare. Hvordan kan det være mulig? Jo, fordi han hadde sett tilbake forhenget, hadde vært inn og sett, og da snuddes hele verdiskalen opp ned, så sa han for mig er livet Kristus, og døden en vending. Halleluja, sa han, såg døden rätt inn i kvitøyet. Han var ikke redd i det hele tatt. Han har frisett været her igjen. Så jeg går bort for å berede deres sted. For at dere skal være der jeg er. Hvor var han? Jeg er i Faderen. Men når ånden kom, sier i Jeg er Faderen. Faderen er meg. Men dere er i mig. Amen. Priset var Herren. Så den ble rykket ut av den gamle pakt sammenhengen. Og inn i relasjonen mellom Faderen og Sønnen. Amen. Halleluja, vi tilber deg. Takk skal du ha, Jesus, at eh, du har multiplet, det er blitt mange rom. Før Gålgatet hadde du bare ett rom som du kunne bo i fullt ut. Ordet ble kjølet tabernaklet sig. men gjennom døde oppstandelse er du multiplisert. Takk at det er mange rum her i formiddag, Herre. Vi lover ditt navn. Takk skal du ha for. Vi dønder deg og tilhører deg, Herre. Så hjelp oss å fatte dette, åpne våre øyne så vi kan fatte dette større, Herre. Og så har du en finale hvor kroppen vår som et forheng skal fjernes, så vi ser in i den fulle herlighet. Herre, vi tilber deg at ennå er det i slutt. Priser Gud. Amen. Amen. Fantastisk.